0: pessoal, estamos de volta em mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Esse é o episódio número 26 e hoje a gente traz aqui para conversa o filme francês do diretor Henri Georges Clouseau, chamado Salário do Medo, produção de 1953. É um excelente filme francês, talvez dos melhores filmes franceses, né? quando se fala em cinema da França geralmente se fala muito na época da novela e Wagner, né? se lembra muito do Godard, do Truffaut e não se lembra muitas vezes do Henri Georges que veio um pouquinho antes dessa galera aí, mas que deixou uma obra excelente e na minha opinião o ápice dessa obra é justamente esse filme aqui Salário do Medo, que a gente já vai começar a falar Antes, porém, vamos lembrar que a gente criou um grupo aí no Facebook, Podcast Filmes Clássicos. Então, se você quiser interagir com a gente, além dos canais que a gente já costuma divulgar por aqui, que são a página no Facebook, Podcast Filmes Clássicos, o perfil do Filmou, que também é Podcast Filmes Clássicos, e o nosso site oficial, né? www.filmesclassicos.com.br, você agora tem um grupo dedicado ao podcast e lá você pode ficar inteirado do que, que a gente está produzindo aí, o que, que a gente anda fazendo, né? Se você curte o podcast, é uma boa entrar lá. E mais aquele aviso básico, né? De quase sempre, mas muito importante nessa oportunidade aqui, já que esse filme é um filme que traz muitas surpresas ao longo da projeção, é importante a gente lembrar que a gente mais uma vez não vai se preocupar com spoilers, porque as melhores cenas desse filme aqui vão dar em grandes spoilers, não tem jeito. Então é aquela história, se você ainda não viu o filme e quer curtir esse podcast aqui, dá uma paradinha, volta daqui a umas 2 horas e 20 mais ou menos e se ainda tiver interesse de saber, tiver gostado do filme, continue escutando a gente. Música Hoje, aqui me acompanhando, pessoal, a gente tem o Alexandre Cataldo que fala lá de Blumenau. Salvar. Temos aqui o Sérgio Gonçalves falando de São Paulo, tudo bem, Sérgio? Savá, bien! Eu não falo nada de francês, mas eu sou Fred Almeida aqui do Rio de Janeiro. <risos> <risos> e a gente está aqui hoje para falar do salário do medo né? Le Salaire de la Peur. Francês perfeito, olha aí, francês perfeito. Aceitável, né? Filme de 1953, do Henri Jorge Clouseau, que talvez não seja aí um diretor muito badalado. Né? Muita gente talvez não conheça a obra do, do Clouseau, mas pelo menos tem dois excelentes filmes. Né? Esse que a gente vai falar aqui e As Diabólicas, que ele filmou em seguida. Esse aqui é uma produção franco-italiana, mas que é um filmaço, filmaço, filmaço. Né? Desde a primeira vez que eu vi. Eu assim o classifico e imagino que vocês também tenham grande apreço por esse filme, não?
1: Ah, sem dúvida. O Salário do Medo é um filme que eu, durante muitos anos, eu quis assistir, porque eu lembro do meu avô sempre me perguntando se eu já tinha assistido esse filme. Já assistiu o Salário do Medo? Ele me falava que era um filme espetacular, mas naquela época a gente não tinha... Ele não estava disponível para alugar, então tinha que esperar passar o filme, até que um dia, na, acho que na Rede Cultura aqui de São Paulo, que eles anunciaram, passaram de madrugada naquelas coisas, eu acabei gravando, né? E, e eu me lembro da, da sensação de começar a assistir o filme, a gente vai comentar isso em mais detalhes, né? Que começar a assistir... a e a primeira parte do filme, o um filme monótono, que nada acontecia. Eu falei, nossa, é. mas por que, que meu avô gosta tanto desse filme? É. Mas até que os motores são ligados e o filme muda, a gente vai chegar nisso. Mas é um filmaço, sem dúvida, concordo. Tanto concordo que a gente está fazendo aqui esse filme, né? O Salário do Medo. Esse podcast, né? Esse, é, esse, a gente escolheu esse filme para fazer o podcast e até a gente sempre fala, nunca é demais repetir se alguém não tiver assistido melhor assistir antes de ouvir, porque a gente vai comentar cenas, e é uma experiência única assistir esse filme, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que acontece em cada cena qual é o destino dos personagens é uma experiência única, quando você assiste pela segunda vez, continua sendo um grande filme mas não é o mesmo impacto que assistir O Salário do Medo pela primeira vez, vocês não acham? é, eu concordo
0: e você, Alexandre?
2: É, acho um filmaço também, né? Tanto é que a gente estava escrevendo sobre ele naquele nosso projeto de, de livro, que está interrompido por enquanto, né? Quem é. sabe um dia. E é um daqueles filmes, assim, que é um, um acontecimento, assim, não é um filme qualquer que você assiste esquece, é um filme que você não. Que, quem assiste não esquece ali de determinadas cenas, a gente vai comentar sobre três ou quatro ou mais cenas aí do filme que é, é, são muito marcantes. Principalmente ali na, na segunda parte do filme, da, da jornada em si, né? E, então é um, é um filme daqueles... E é um filme daqueles que... O que marca ele não é, é, não é propriamente um ser de um gênero... Você fica, tem até dificuldade de classificar esse filme como... Se é um drama, se é um filme é, até com alguma conotação política... É, porque a, a grande mola mestre dele é, é o, a construção do suspense né na qual o Clouseau ali era um verdadeiro mestre né chamado ao, de
0: Hitchcock francês é, ao,
2: ao nível do, 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 do Hitchcock né
0: é, inclusive então, o Hitchcock é, se sentiu ameaçado entre aspas né reconheceu o Clouseau como rival depois que viu esse filme aqui que a gente vai vai comentar né porque realmente a construção do suspense é a direção dele e a montagem é muito importante nesse filme. E, e tudo funciona muito bem, né? O, o Sérgio comentou aí: a gente tem exatamente praticamente, exatamente uma hora de filme até os caminhões entrarem na
1: estrada. É, exatamente. Né? Com uma hora de filme, eles ligam os motores do caminhão. É, tem, é esse detalhe: é uma hora redondo ele liga o motor do caminhão. É. E
0: eu lembro que da primeira vez que eu vi essa primeira hora eu tive a mesma reação que você, cara, uma dificuldade de, meu Deus, nada acontece nesse filme é uma coisa
2: complicada essa hora, né, gente? Porque é, é o seguinte, eu acho Mas que. Mas depois,
0: na... quando você rever isso aí já
1: não passa a ter. É exatamente, eu creio. Eu... É, é, é que, que né? você entende, entende o que está sendo criado ali. Aquele, aquele marasmo, aquela monotonia é proposital. Né? Funciona então,
0: como um contraponto, né? Exatamente, porque vem a seguir,
1: fazer... Porque o que vem a seguir é punk, né? Ela vai fazer um contraste com a tensão que ele vai te deixar depois, né? aquelas cenas que você não respira. Né? Você está assistindo aqui pela primeira vez, você não respira em algumas cenas, né? como ele cria bem essa sua expectativa em relação àqueles caminhões né, carregados de nitroglicerina que podem explodir a qualquer momento é, é um negócio espetacular você não sabe o que vai acontecer e o filme muda, ele vira né, você fala de gênero assim. É, assim eu, eu tenho pra mim que realmente, na primeira vez que você assiste o filme
2: é, você como não sabe o que vem a seguir é, é, é monótono aquela primeira parte agora, depois que você vê o final se você tiver um dia a, a chance de rever, você vai entender como que aquela primeira parte é essencial para a grandeza do filme. Não seria o mesmo filme, não seria um filme tão bom se começasse com os motores sendo ligados, por exemplo, e tivesse dúvida, uma hora e quarenta. Ou até se começasse lá naquela sala de, de reunião em que eles em que eles estão escolhendo os motoristas, por exemplo, com uns 40 minutos, alguma coisa ali. Se não tivesse aquele, aquela parte chata, aquela parte deles lá presos naquele fim de mundo, né? É, fugindo de alguma coisa, que nesse filme isso não é mostrado, qual, foi, qual foram os, é, isso os crimes Isso vai sendo patados. revelado,
0: né? Né?
2: Mas muito muito anpaçã, anpaçã, né? é.
0: é não é uma coisa que é, que é detalhada. É, eles vão dando detalhezinhos do passado
1: de cada personagem. É, eles vão mostrando, eles vão, eles vão mostrando uma, assim, uma série de personagens sem perspectivas. Né? Num lugar onde nada acontece, monótono, um calor desgraçado, todo mundo sem emprego e sem dinheiro isso é fundamental para entender porque que eles aceitam aquilo e também para criar, Ele tá, a gente não está percebendo isso, mas ele está fazendo um vínculo nosso naquela hora com os personagens que vão dirigir os caminhões, isso é fundamental na criação da atenção, você saber quem está dirigindo os caminhões, não adianta colocar qualquer pessoa dentro do caminhão também exatamente, né?
2: exatamente. se começasse já com ele sendo escolhido sem a gente saber nada deles antes né, é, a gente não teria essa empatia que aliás é uma situação até esquisita né? porque a gente acaba torcendo um pouco por aqueles homens que, em princípio, são todos é, com um passado meio tenebroso e, e fugindo de alguma coisa, né? É, acho que ganho, o único que realmente pro...
1: desperta mais simpatia é o Luigi, né? Que ah, é um sim. cara que tá trabalhando, ele tá doente. É um trabalhador, né? É, é, é o que desperta. Porque os outros, né? o próprio o personagem né? do, do Yves Montan, o, o Mario, né? Ele é um cara assim não tem muito, muito escrupo, ele trata mal a mulher que é apaixonada por ele. Então, Extremamente
2: ele... mal, né? Extremamente trata é, como um o... cachorro.
1: Inclusive é como um
0: cachorro, né? ali na... tem uma cena onde Olha, a primeira vez que aparece a Vera cruzou né? Todas Inclusive, as cenas, né? né? É, é todas as cenas, mas a primeira é muito... É um cachorro.
2: É... Ela tá de é, quatro um cachorro, entregando o chão. É, Muito se...
0: claro o que acontece ali, né? Se, e se aquilo aproxima ali... dele... É, se aproxima dele ganha, ganha faz... um
2: afago na cabeça. Na cabeça,
0: na cabeça mas aí, né? ali é um comentário, eu acho, já do Clusor fazendo em relação a, a, a como o estrangeiro vê o povo na América Latina, né? Também. Ela é um, um bicho ali, né? É um, um objeto, né? um objeto para ser usado. É como se fosse um cachorro mesmo. É afaga como se fosse um cachorro. E é legal também nessa primeira parte como ele faz esse comentário de caráter social e político em relação à empresa que está explorando o petróleo naquela região, que se chama Southern Oil Company, que é né, de alguma que forma... dá um caráter,
2: um tom, um tom bem político ao filme, né, de crítica ao americanismo, à exploração. Esse
0: nome Southern Oil Company, ele é quase Standard Oil Company, né, que era a empresa lá da família Rockefeller que explorava petróleo na América Latina. Então já começa por aí, é uma afronta direta. Né? E no primeiro plano do filme lá, que tem aquele negócio das baratas, né? Vocês vão lembrar que tem um menininho brincando com as baratas amarradas e tal. É, logo depois, é a primeira vez que a gente vê o, um jipe de, dessa empresa passando, eles quase atropelam os, os... Eles já chegam, já entrando no quadro, já passando por uma poça, jogando água na cara do menino, quase atropelando uma mulher e um cara, quer dizer, já mostra o que, que eles vieram ali né, fazer.
2: É, e não é à toa que esse filme, então, ele, quando foi lançado nos Estados Unidos, dois anos depois, foi mutilado, né? Várias e várias cenas, quase 50 minutos, segundo algumas fontes, foram cortadas, tirando basicamente todas essas cenas que mostravam o filme como extremamente anti-americano, né?
0: É. É uma coisa que incomodou bastante os americanos e.
2: Não só isso, também um pouco de. Um pouco de, de homossexualismo, um pouco de. Ah. de, de... De pessimismo exagerado, né? Como na cena do, do, do é, suicídio do Bernardo, um outro italiano lá também, né? Então... Sim, que inclusive
0: não aparece na versão americana, né? As cenas é, dele foram é. todas cortadas. O ator, o personagem simplesmente desapareceu do filme. Da primeira
1: vez foi exibido nos Estados Unidos, né? É. Ah, isso, isso sem contar o final nada hollywoodiano, né?
0: Nada hollywoodiano. Mas a gente vai chegar lá, né? Vamos, vamos, vamos devagar para <risos> E criando a tensão também. A gente fala, comentou de cenas cortadas
2: só para complementar. né Foi cortado aquele discurso, da, aquela fala da mulher lá, revoltada, dando a notícia, né quando introduz a, a notícia do, da explosão, que ele acorda, o, o, se não me engano o Mario ah, acorda sim, e tem uma, tem uma mulher comunista. Né? comunista. E também, eu acho que a cena mais emblemática ali do... do do, da, da sacanagem da, da, da companhia petrolífera é aquela cena do William Tubbs, lá, o chefão lá da, da, da daquele braço ali da SOC na naquele localidade, quando ele fala, não, vamos contratar esses vagabundos mesmo que eles não têm sindicato para defender ele se explodir ninguém vai não vai ter sindicato ninguém mexendo vai, vai o saco não
0: vai acontecer é, nada, né? isso aí e pô, vão trabalhar por peanuts
2: isso é, é. aí deve ter sido a primeira cena a ser cortada essa, porque ali, é, deve ser bem isso mesmo né e também cabe uma citação honrosa o grande para mim ator francês de todos os tempos Jean Gabin, que chegou a ser o nome cotado era o nome cotado para ser o João
0: né é mas... Mas não queria fazer o um papel de covarde, né? achava que...
2: É. Tinha um nome a zelar
0: Mas vamos falar um rapidinho aí do, do Clusot, já que não sei se a gente vai ter oportunidade de, de fazer outro podcast sobre algum filme dele ou, ou sobre a carreira mesmo, né? Ele que teve aí um, um início breve no, no cinema como assistente de roteirista, né? Na Alemanha, inclusive, ele... Ele fazia um na trabalho. Na UFA, de... né? Trabalhou lá na no... É, chegou a trabalhar na UFA. Isso dos anos 30. É, traduzindo o roteiro, né? Do alemão para o francês, para se adaptar o filme para o francês.
2: É, ele no início queria ser escritor. É, a família dele era muito ligada à cultura, liam muito. Então ele cresceu lendo bastante e, e desenvolvendo a, a escrita dele. Ele queria ser escritor e acabou indo para o lado do roteiro, né?
0: É, e, mas depois ele, ele acaba se virando diretor, né? depois até de passar cinco, seis anos num sanatório tratando uma tuberculose. né Qua, e Quase ali, morreu, né? Quase morreu, e ali ele, ele leu muito sobre roteiro e, e sobre cinema e, e aprendeu mesmo ali, durante aquele período, ele aprendeu de livros e, e, e imagino que de filmes também, né? Se é que ele teve acesso ali no hospital, mas aprendeu a como se... Escrever um, um bom roteiro né? E depois quando ele começa a trabalhar como diretor É uma época que a Paris estava sendo ocupada pelos nazistas né? E ele começou inclusive a trabalhar para uma produtora alemã Onde ele faz aí o, o primeiro filme dele, que é O Assassino Mora no 21 Que já de cara é um filme interessante, eu vi esse filme algum tempo atrás É um filme bem bacana e depois ele faz o Sombra do Pavor, foi como se chamou aqui no, no Brasil, né? Le Corbeu, de 1943, que é um filme que ele consegue desagradar franceses e alemães. Né? Os franceses não gostam como ele retrata o, o povo no, naquele filme. Os alemães também não curtiram o filme e, e, e ele chegou a ser banido, né? chegar a banir ele pra... é,
2: na, na verdade tem que lembrar que que nessa época aí com a frança ocupada né o governo de Vichy e tudo mais ele ele acabou trabalhando para o regime nazista né como é, na, na como verdade as pessoas né? é como, na verdade sei lá 70% da, dos franceses da época não tinham uma escolha não era uma opção ou fugia do país como é, muita gente importante do, do cinema fez na época né é, vinha para a América ou ficava lá e, e trabalhava é, para o regime. E foi o que ele fez e, e isso foi uma coisa que pesou muito, também abalou muito ele. Depois foi, inclusive, é, acusado e julgado né, por, como colaboracionista e por isso foi banido. já no, no, Depois da, da guerra, né, por quatro anos, eu acho que ele não pôde trabalhar mas isso aí esse banimento e também aquele afastamento lá de quatro anos ou cinco anos no, no tratamento isso deu uma uma, uma uma interrompida bem grande assim no, no início da efetivo da, da carreira, carreira dele, dele
1: né? Né? é, deu uma atrapalhada legal e mais na parte final também acho que acabou sendo mais abreviado com a morte precoce da esposa dele, né é, a Vera cruzou né que cara... tá, parece que entrou num processo depressivo 46 anos, acho que ela morreu ela morreu uma, de ataque, um ataque cardíaco, cardíaco no meio da rua é. cara.
0: foi um negócio um,
1: bravo mesmo. morreu jovem, né, inclusive ela ela tinha já uns 40 anos quando fez esse filme né, ela parece mais nova né? a filmagem Salário do Medo começaram em 51 né? foram filmagens que
2: demoraram cerca de dois anos ela tinha então ali pelos 37, 38 mas realmente, depois da morte dela ali, prematura né? ele, ele teve uma derrocada, assim, ele envelheceu muito rápido primeiro ele tentou se fugir assim, e se isolar no não sei se no Tahiti acho que ele foi o Tahiti se isolou lá, tentou esquecer mas não, não conseguiu, acabou voltando e ainda fez alguns filmes mas é, realmente deu uma abreviada. Né? Lembrando que a, que a Vera cruzou foi a brasileira, né?
0: É, carioca, inclusive. Né?
2: É, que era filha de um, de um político que tinha assassinado no meio de uma assembleia um opositor. Aí,
0: puta, é. É. Nome dela era Vera Gibson Amado.
2: É. E ela era casada com, se eu não me engano, um roteirista, um assistente. Ela era casada com... Alguém da equipe lá do, 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 do Clusor. É, ela, ela não era ela...
0: atriz, né? ela era assistente de continuista, é. eu acho. E aí ela largou o
2: marido para ficar com o Clusor. É, a Vera é. Clusor era tão complicado trabalhar com ela que a equipe se, se rebarbou lá. né? O pessoal não aguentava mais, porque ela para fazer uma, uma cena simples ela demorava 80 takes e, o dia inteiro. E o Romanoff, lá que era assistente, tomou coragem e foi falar com o Cruzó: é o seguinte, você tem uma esposa, mas você também tem uma equipe, né? e você tem que tratar bem os dois. Né? Não adianta você dar toda né, a oportunidade para ela e, pô, e a gente ficar aqui o dia inteiro em função disso. Então ele, ele fez ele isso. Se tocou, né? É, ele fez isso esperando levar um esposo, ser demitido, mas para surpresa dele o Cruzó apenas não falou nada. Não respondeu nada, o que para ele já foi uma... Recado dado. É, uma... Só que realmente, daí por diante o Clusot ficou mais ligado nisso. né Então eu achei isso interessante. Assim. É.
0: E é engraçado, falando da Vera cruzou aí, tem uma cena, justamente a cena que ela encontra o cadáver do cara enforcado... É, é enforcado que ela começa a rezar em espanhol e termina em português. Cara, isso, é bizarro, isso? isso é bizarro, eu é, reparei. É muito cara. engraçado isso. Ela fala as últimas duas ou três palavras, ela fala claramente em português. Sim, sim. Sim.
2: É, é bizarro isso aí, né? Eu acho que é muito forçado também ali o, é, o espanhol ela dela. se
0: perdeu ali. O filme já é em
2: francês, <risos> inglês, já tem inglês, já tem francês, espanhol, ainda vem o português, alemão,
0: dela. italiano, tem uma porrada de coisa ali.
2: Agora, eu acho que a principal característica do Clouseau como diretor, e eu, talvez até como homem assim, na, na, em todas as formas, é a questão do pessimismo. Né? Eu acho que é a marca registrada dele, de todos os filmes dele, tirando acho que, uma comédia que eu não vi, mas eu, eu sei que foi feita ali no, é, na década de 40... São todos filmes muito sérios. sérios o pessoal compara sérios, muito escuros. com o Hitchcock. Né? Se compara muito ele como sendo um mestre no suspense, assim como o Hitchcock, mas os filmes do Hitchcock sempre têm tons de humor. É né? muito difícil. Tanto é, tanto é que tem a exceção, né? o Homem Errado, lá, que é um filme sério. Todo mundo até cita por isso. É um filme sério do Hitchcock, quando todos têm um... Um tom de humor, né? Que dá uma aliviada. Humor, na uma ironia
1: para contrabalançar, né? É, o
0: salário cruzou do medo. era
2: mais sombrio, mesmo. Cruzou né? é totalmente sombrio, né?
0: Agora, vocês acham que esse filme aqui, o Salário do Medo, ele não guarda certas semelhanças com o Tesouro de Serra Madre? Sem dúvida. Por ter aquele início, na, é um
1: né? Na
0: cidade, e, né? Eles estão ali também sem ter o que fazer. Tem que arrumar um jeito de sair daquilo ali.
2: Aquela coisa guarda... do. Qualquer opção é melhor do que o que eles estão vivendo, é, né? Do que onde eles estão.
0: E guarda um pouco de semelhança também esse início com Casa Blanca, né? Porque são pessoas dentro de um bar e todo mundo quer sair daquela cidade também.
2: É um bar menos, menos ajeitadinho, né? Não o é... melhor
0: ajeitadinho,
2: né? Não é o Rick's Bar, né? Não. É o Corsário Negro. É o Corsário
0: Negro, né? Aqui. Não, é. Bem menos ajeitadinho, né? Aquela e uma é, lá.
2: E não é a Ingrid Bergman. Eu... E não a é a Ingrid Vera Bergman. Vera Cruzou, que, assim, cá pra nós, hein? Eu acho que pra, Como atriz. pra, pra mim é o ponto fraco do filme. É a Vera Cruzou, hein? É.
0: Ele, ele escreveu esse papel pra ela, né? Isso não é, tem no livro. O personagem
2: não. não existia, né?
0: O livro, inclusive, é de um cara chamado Georges Arnaud, né? Que era um francês que vivia na América do Sul, né? É. E o roteiro aproveitando para falar do roteiro, o roteiro é escrito pelo próprio Clouseau e, por, e pelo Jerome Jeronim. Que,
1: que era na... irmão dele, né?
0: Que nada mais era o irmão dele. Se chamava, na verdade, Jean Clouseau. E tinha esse nome aí
1: pseudônimo, artístico, é. né?
0: esse pseudônimo. E, e eles vão... Fazer alguns filmes juntos, né? As Diabólicas também, roteiro dos dois. Pois é,
2: e só para finalizar aí, que você tava falando do Closô, né? Ele é unanimidade, assim, todos, todos os depoimentos que a gente escuta, nos extras aí do, 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 do Blu-ray da Criterion, que eu, que eu tive acesso, é unanimidade que ele era um tirano no set, né? Ele era muito, muito, muito mandão e autocrático. Exigente,
0: Exigente. Né? exigente.
2: Ele chegava a fazer coisas realmente até vis, assim, com os atores tem um caso da Brigitte Bardot no filme A Verdade, né, que é um bom filme também, que tem uma cena em que ela teria que tomar, tomar o pílulas para dormir, alguma coisa assim, mas evidentemente que era só a personagem, né? Não, mas ele, ele trocou lá o que ela ia tomar e deu para ela realmente dois sedativos fortes, assim, que ela precisou fazer tomar cal. então ele tinha, ele tinha esse, essas coisas assim, essa, essas Paranoias assim, de, 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 de dar realismo e e tratava mal mesmo os atores, né?
1: Aí ele devia se dar bem, não sei se chegou a conhecer, mas ele devia trocar uma ideia com o Kubrick, né? Nesse sentido. <risos> era outro doente nesse aspecto, né? É, a gente Essa obsessão de conseguir os atores. É. Do
0: Kubrick, a gente tem destacado isso bastante, né? Ele era da linha ali, né? Eu
2: achei interessante que o irmão dele até fala, né? No, no, numa entrevista que, pessoal, no início ele era... Ele, ele era... Ele foi taxado de, de, de simpatizante do, do nazismo. É, depois, lá na época do Salário do Medo, chegou nos Estados Unidos, ele foi considerado comunista e, por isso, o filme também sofreu alguns cortes. Mas só que ele não era nem nazista, nem comunista. Ele não, era, ele não tinha ideologia. Ele era Henri Clusotista. Ele só queria, ele só queria saber dele, do, do, dos ideais dele e fazia
0: tudo por aquilo. E dane-se os outros. Duro, hein? E o Clusot vai morrer no, em 77 em Paris, né? Antes, ele quase chegou a fazer um filme pornô, <risos> né? Chegou a ter um projeto de fazer um filme pornô, mas a coisa não foi para frente. Ainda bem, né? Imagina, o cara ia fazer isso, acho que em 74, e três anos depois, ele, ele faleceu. Ia ser o último filme do cara, ia ser um filme pornô, ia ser um... Um filme meio <risos> decadente, né? É,
2: lembrando que ele fez... Ele também gostava muito de flertar com o documentário. Ele, ah, sim, ele fez o Mistério Qua...
0: de Picasso. Fez Mistério sim, de Muito Jardim. bom, né? Muito bom.
2: Tinha feito um documentário no Brasil. Eu não sei se chegou a completar, mas ele veio para o Brasil... No ano que ele casou com a, com a, com a Vera, Vera Cluzo, ela veio, ele veio para o Brasil...
0: É, e foi impedido de filmar, na verdade. Passou a
2: lua de mel e veio para fazer um filme de ficção, acabou virando documentário e acabou se interessando muito por Candomblé, vivia no, nos terreiros, enfim. É, ele, não...
0: Parece que ele queria fazer um filme sobre favela, né? É. E o governo brasileiro não, não deixou, não, né? Não queria essa parte do, do Brasil retratada num documentário, que seja, né? E aí acabou que a coisa não, não foi para frente, foi o que eu acabei lendo. Agora, esse filme aqui, você já falou aí, né levou dois anos para ser feito e muito por conta do, do, do clima. né Eles filmaram no sul da França e ali chove muito, então pô, os sete não ficavam de pé, as gruas iam o chão também, era derrubados. os veículos falhavam toda hora. Eles tiveram que parar as filmagens,
1: né? Por coisa de uns seis meses, por aí, né?
0: Pararam as filmagens e voltaram no verão seguinte, né? E, e segundo uma entrevista até do Michel Romanov, que foi um, o assistente dele nesse filme, a equipe era reduzidíssima, cara. Era de 16 a 17 pessoas ali no, 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 nas locações, né? Fazendo o filme... E isso para você ter uma ideia de como isso é pouco, cara. O meu curta da faculdade junto com o Marcelo, que a gente dirigiu para faculdade, que a gente fez cinema, tinha por aí, cara. Se não tinha mais. Era um curta-metragem.
2: Para <risos> você ver como é que vocês são ruins, né? Vocês tinham
0: tudo pois é, isso e fizeram. A gente tinha tudo isso e fez um <risos> filminho bem tosquinho. Aí o cara vai lá e faz o salário do medo, né?
2: Mas só que para suplantar isso, ele trabalhava 24 horas por dia, né? O bicho de, de madrugava, acordava todo mundo... Ele tinha
0: equipe profissional, né? <risos> a gente tinha ali um monte de entusiastas ali, pessoas estudando cinema. Mas 16, 17 pessoas no set de filmagem, isso não é quase nada, cara. É bem pouquinho mesmo. E a gente tem aí os, os, os atores, né? Que fala aí do Yves Montan, o... Alexandre.
2: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. E je t'aimais. Ah, Ivo Montan. Ivo Montan realmente é um cara que eu sempre admirei. Ele era, na verdade. Italiano de nascimento, né? Com dois anos a família migrou para a França e começou a cantar no início dos anos 40. Foi descoberto pela Edith Piaf, né? Que já era famosíssima. Acabou Chegou a ser amante dele. Né? Isso acabou, né? Abraçando o rapaz e, enfim, e deu ele, claro, né? Gostou de que ele deu uma impulsionada na carreira dele, né? E começou a atuar também nos 46 se não me engano acho que é as Portas da Noite é o Carnet foi o primeiro filme dele não mas é um é uma, papel
0: bem pequeno é um
2: papel pequeno não é uma atuação boa ele era considerado um mau ator e realmente ali ele próprio fala que foi fundamental trabalhar com o Cruzou foi quando ele deu uma evoluída grande acabou se tornando no final considerado um bom ator né é, e esse e, da, nesse da filme da é o
0: primeiro papel de destaque dele né é. o salário do medo, né?
2: Isso. E ele também, é... ele, ele, me parece até que as filmagens eram para ser na Espanha. Ele também, ele era um, uma pessoa é, relativamente politizada e tudo, né? Também foi acusado de ser simpatizante sim, é, comunista e tudo. E parece que as filmagens seriam na Espanha. O Cruzou queria filmar na Espanha, mas ele se recusou por conta lá da, da, da ditadura do do, do, franqui, do Franco, né? Franco, né? Então, ele, ele e
0: a esposa também, né? Aquela Simone Sinhora, que é também era politizada e também bateu o pé.
2: Isso. É, ele foi foram casar 30 anos, né? Dois grandes nomes, inclusive eu tive a oportunidade de visitá-los lá no Père Lachaise, lá no cemitério ah. grande de Paris, tá lá os dois lá lado a lado.
0: É. E aí completando o elenco aí, né? Os outros dois motoristas, o Peter Van Eyck, que, que é alemão.
2: A gente não falou do Joe, né? Do, do Charles Vanel.
0: Ah, Charles Vanel, é verdade. Tinha esquecido dele. Pulei dele. Charles Vanel que eu, me vem à cabeça o personagem dele no Ladrão de Casaca, né? Que ele faz aquele dono do restaurante lá, né? Que é amigo do, do, do personagem do Cary Grant, né? é, ele
2: é bem experiente, é, já estava atuando desde a década de 10, né? Eu acho que 1918 foi o primeiro filme dele.
1: Ele é um ator muito bom, né? Eu gosto até mais da atuação dele do que do próprio Yves Montana, esse Salário do Medo.
2: É, a guinada que ele precisou dar, né, na, 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 na característica do personagem, que começa como um, um chefão, né? Um. um... Um cara malvado e. Gangster, e, né? praticamente. Né? Um gangster, é. Né? E termina como uma mocinha, né? Como ele até o, o Mário chama ele, parece uma moça, né? De, de, de medroso que não conseguia nem dar mais um passo, assim, né? Se borrando todo.
1: É, eles fazem a gente acreditar naquela imagem que ele passa quando desce do avião, né, com aquele terno, você fala, agora tá chegando um cara poderosíssimo, aí você descobre que ele não tem um gato pra puxar pelo rabo, ele também tá atrás de dinheiro, tá desesperado, tá fugindo de alguma coisa, né então é é eu, eu,
2: eu não sei eu não sei não lembro nem se isso é falado ou induzido mas me dá a impressão que ele era um, um gangster um, um... não Entendo, fala que ele é, fazia fica, contrabando né e Contra fica subentendido
1: né? e fica subentendido embora não mostrado né que ele que ele acaba matando ele dá um fim mata ou enfim no, porque inicialmente ele não tinha sido selecionado pra, pra dirigir o caminhão, e o cara que deveria dirigir não apareceu e ele aparece bem na hora, então fica subentendido que ele deu um fim, deu um sumiço no cara para poder dirigir o caminhão, né? É, então boa coisa não era, né? É, até,
2: <risos> até, até só abrir um parênteses aqui, eu acho que a gente pode citar bem rapidamente ali uma, uma outra versão desse mesmo romance lá de, é, de 77, O Comboio do Medo, que é um filme razoável, mas se for
1: botar do Eu lado gosto, a lado... Cara. É Eu um não filme... considero razoável, não. Eu sabe? acho além de razoável. Eu acho, que... Eu acho um filme muito bom. Eu assisti esse filme eu não coloco no nível do, do, do Salário do Medo. Exatamente, se você vai comparar... É, é difícil você colocar né, no nível porque é uma refilmagem, mas eu acho que assim, é uma versão que me surpreendeu positivamente porque assim, é extremamente digna, tem cenas memoráveis. né? Ele aquela cena não... na ponte. Cena sim, na ponte aquela ponte é uma coisa... Assim, sim, a gente, a gente, fizeram a aquilo, gente né? revive aquela expectativa com a explosão dos caminhões quando você vê pela primeira vez o Salário do Medo quando você a esse filme, que é do William Friedrich, né? É. então você revive tudo aquilo ele tem yeah. um início não, diferente eu, eu, eu fio, ele, acaba, ele acaba acabou optando por mostrar o passado eu eu dispenso do, do aquele início aquele início eu acho meio caído no
0: filme é isso, isso é, eu,
2: é, eu chamei eu eu citei esse filme justamente para comentar isso é um pode até ser considerado um bom filme é um bom filme tal, então, mas é um outro filme entendeu eu eu, eu não gosto de, de, de nem de, de... É, colocar lado a lado e dizer que é uma refilmagem até porque
0: eu na não, verdade eu não acho é, que é, é tão filmagem. diferente
2: é muito diferente justamente começa dali que você já vê é cada um dos quatro no seu país lá fazendo a né o mas o, mas eu o, acho, mas eu acho que,
1: que isso que acaba tornando esse filme mais interessante, porque ele ser simplesmente uma refilmagem e mostrar a mesma coisa não. Ele deu um enfoque diferente, então ele mostrou o passado dos personagens, é, ele mostrou, imagina aqui no existe Salário do Medo, você não sabe para onde que aquilo vai caminhar também, como que aqueles destinos vão se vão se cruzar. Então ele mostra os personagens cada um envolvido numa situação completamente diferente e de repente tudo converge para direção, né, para, para pilotar aqueles caminhões com, com dinamite, no caso lá. Né? Então, eu acho que é uma forma bem, bem criativa de, si de trabalhando o mesmo tema, tanto no início como no final, ele acaba revisitando aquilo que o Clusot tinha feito de uma forma diferente. O final também é de uma forma diferente. É o resultado, é o
0: mesmo. O resultado é né, o é mesmo, assim. mas é um
1: desfecho, é um desfecho inteligente, sem fazer exatamente da mesma forma, mas é muito interessante é. como acontece. E é um filme muito bem dirigido, atuado. O Roy Scheider no papel de protagonista tá, tá muito bem, foi um filme que, olha eu fiquei impressionado, eu fiquei realmente impressionado ele acha que só não é mais bem lembrado porque existe o Salário do Medo que é o, o original, enfim sempre ele vai acabar sendo comparado não tem jeito, né? mas quem não viu vale a pena correr atrás e assistir também tá já, que, que,
0: já, já que estamos falando de remake vocês sabem o que eu vou falar, porque eu vi esse filme, <risos> tem um plágio não aí é plágio, plágio que é um né? remake para mim é um plágio, né? Porque nem cita a origem, nem cita a adaptação que é o um filme de 1958 feito nos Estados Unidos, um filme B da Warner Bros chamado Violent Road. Não tem nem nome em, em, em português, né? Mas seria Estrada Violenta. E é um filme com, com um ator meio canastrão, mas que fez alguns filmes no ar. Aí o Brian Keith. Esse sim é um plágio, porque eles pegam a ideia o filme já meio que começa ali, o cara chegando na cidade e já caindo dentro do, desse esquema da, da companhia. Tem uma companhia também que, que não tem nada a ver com petróleo, os caras lançam é, é, foguetes e, e precisam transportar o combustível do foguete de um ponto A para um ponto B. E, e tem umas coisas diferentes interessantes que são três caminhões e, os, e cada um deles leva um líquido diferente, e os três têm que chegar juntos, porque não, não pode um só chegar, porque não vai dar a mistura lá e não, não vai resolver a situação. Então, os três caminhões têm que chegar juntos. São seis é, é, pessoas né, dirigindo os caminhões, dois em cada. Agora, você começa a assistir aquele filme e, sabendo que o filme americano, da década de 50, foi feito em 1958, você sabe que, no final... Né? <risos> Tudo vai se resolver da melhor maneira possível, vai ter uma maravilha, todo mundo vai estar bem, que é justamente o que acontece, e isso é totalmente decepcionante, assim, é um filme que. Esse, esse você considera dispensável então cara. eu considero ele dispensável é, é interessante isso. de ver como os caras copiaram eles adaptam vamos riscar aqui da nossa gente.
2: lista então Sérgio
1: vamos riscar isso, é isso. então não vou assistir essa porcaria já não que eu pode falei, riscar não. agora tem assistir.
0: cenas interessantes cara como o cara dando uma voadora numa pedra que cai lá de cima o cara dá um golpe de Kung Fu, a pedra desvia, não acerta. O ah, caminho, tá não. bom, tá bom, As tá bom. Ah, não, já
1: sei, já sei, é uma porcaria, hein, tá tá bom, <risos> né? cara
2: O salário do medo é tão bom que a gente tá perdendo tempo. A gente tem que falar dele. Vamos vamos então,
1: mas, o Alexandre, acho que você pegou o gancho pra falar do comboio do terror, quando eu falei do personagem que sumia, sim, acho que você ia comentar sim, sim. justamente isso, né? Que no, é, exatamente. Comboio, no comboio do Terror, eles. O, o primeiro piloto lá, que é substituído pelo personagem do jogo eu não lembro como que ele chama no Comboio do Terror. Lá fica claro, ele é encontrado morto, né? Ele é assassinado lá e encontrado morto. Acho que é isso que você ia falar, Acabou Exatamente, falando é, é,
2: acabei não falando. No é. salário do medo, isso não fica muito claro. Até eu li em algum lugar que ele, ele embebedou, ele embebedou o, o. Eu acho que não, acho que fica claro não. Acho que isso aparece até uma. Ele sai do barco com uma garrafa pra, pra levar pro. Pro, aquele senhorzinho lá que tinha sido selecionado, um americano, é, em princípio, ele vai
0: embebedá-lo apenas. Então outra coisa que não fica clara também, que fica claro no filme do Frito, que é a
1: explosão do caminhão. Que ele, ele explica porque que o ah, caminhão é, explodiu. É, eu ia comentar isso né, nessa cena, que eu acho que foi uma cena que eu lembro quando eu assisti a primeira vez o Salário do Medo. Eu achei excelente essa cena, por quê? porque ele não cria aquele suspense de falar, alguma coisa vai acontecer com esse caminhão, né? Então, de mostrar, isso me chamou a atenção, a gente é pego de surpresa naquele momento, o cara tá lá os fazendo a relaxados, personagens, os personagens estão relaxados, o cara tá enrolando um cigarro ali, e, tal, e de repente vem aquele, aquele vento, aquela explosão, você fala se assim, você é pego de surpresa tanto quanto eles, né? Tanto quanto ele você pego de surpresa você fala, caramba, explodiu o caminhão, mostra aquela fumaça, explodiu, você é totalmente pego de surpresa. É, você,
0: você vê pelo. Você vê o, a, o fumo dele voando, né? Exato, exato. Que ali tem uma, uma afronta física, né? Porque claro. Primeiro tem o. Né? o Quando o, você vê o, um o deslocamento trovão, do ar, um relâmpago, primeiro é. você vê o relâmpago, né? Depois você escuta o deslocamento do ar que é o som lá chegando e é o trovão. Ali não, primeiro tem o deslocamento do ar, depois você vê o clarão. Agora, eu andei lendo que parece que tem uma explicação lógica que poderia ser aplicada né, no porquê que o caminhão explodiu, né? Porque no filme
1: a gente não sabe. Mas acho que não importa também, é, né? Não importa, não importa. Qualquer buraco, qualquer coisa aconteceria. Eu lembro justamente quando eu estava assistindo que eu pensei, a cena normal que a gente estaria acostumado a assistir é eles mostrariam a roda, eles mostrariam um buraco, eles te preparariam para aquilo que É, como o Hitchcock que faria, né? Que é o que acontece justamente... No filme do Friedkin, né? o comboio do terror Ele começa a mostrar a roda Ele mostra, o pneu estoura O caminhão... É uma cena muito bem feita é Muito bem feita, ele mostra e mais ou menos Até dá um gostinho de você descobrir O que tinha acontecido é. com aquele outro caminhão Não sei se vocês tiveram essa impressão quando assistiram Mas você acaba vendo o que aconteceu Mata a sua curiosidade de saber como que o caminhão explodiu Uma cena muito bem feita, mas é a, é a forma mais usual De fazer né? Mas voltando à
0: explicação Que eu li que Poderia ser uma explicação é porque logo antes é, de acontecer essa cena tem aquela cena onde eles explodem a pedra, né? Tem uma pedra no meio do caminho e eles uh -huh, Sim. destacam lá um galão de nitroglicerina, usam um pouco da nitro, nitroglicerina para explodir aquela pedra. E muito provavelmente quando eles retornaram com o galão para dentro do caminhão, né? Eles devem ter retornado com o galão para dentro do caminhão. É, aqueles galões eles deviam ser, é, é lógico que aqueles galões deveriam ser cheios até a boca ali né, porque você tem um, uma menor quantidade de ar e menos chance da coisa ficar ali se deslocando, né
2: é possível, é possível que seja isso sim, aí ele...
0: Mas é aquela coisa, a especulação, é especulação, mas seria especulação. uma explicação lógica,
2: né? Lógica, mas o que a gente sabe é que o caminhão depois eles chegam no mesmo ponto, vem que a marca do, do, dos pneus acaba repentinamente, ele decolou o caminhão literalmente arrancando árvores e tudo mais,
0: então, enfim... É... Ah, e aí a... gera outra grande cena... Outra grande é interessante cena. isso que o roteiro, como o roteiro é bem escrito, né? Porque aquela explosão daquele caminhão vai gerar a cena
1: do poço de óleo. Que é muito. É uma das cenas mais emblemáticas que do é filme. Que né? é uma cena.
0: Óleo entre aspas, né? É. Óleo entre
1: aspas, né? Aquilo
0: ali não. Mas você fala entre aspas por quê? Porque não era óleo de verdade. É, mas... porque não era óleo, né? Enfim, mas é, mas é óleo. Mas o
2: né? filme claro. é óleo. Ah, sem dúvida, <risos> sei. Tô, tô brincando com você que era um Mas, deixa, muito deixa, boa um aquela cena ali né os ossos né ossos de animais é, é moídos né? moído virado, é, misturado com água né para dar uma uma sensação de, 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 de coisa espessa
1: e dá uma aflição aquilo hein eles mergulhando é. naquilo dá uma aflição não sei é, 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 é. além da, do, da questão do caminhão de atravessar e tudo aquela eles mergulhando caindo ficando todo tudo preto, aquele... Pegaram o conjuntivite, os dois,
2: né? tanto o Charles Vanel quanto o Yves Montand, contraíram conjuntivite por causa dessa, dessas filmagens, dessa, dessa substância ali. Diz que o Clouseau também, ele, ele quis que não tivesse uh, truques ali uh, nessa, uh, nessa passagem do caminhão. O caminhão realmente deveria enfrentar a dificuldade de passar numa, numa substância pegajosa e... e e, e deslizante então realmente ele atolou realmente tinha, tinha aquela dificuldade não é que ele tá fingindo que tá difícil mas na hora que quisesse corta e reboca o caminhão e ele sai com facilidade não, ele realmente tava atolado ali e para dar uma, aquela sensação de, de angústia na gente né?
1: é, muito boa a cena com a, com ele ter que passar com o caminhão por cima da perna do outro ah, né? aquela cena é bizarra
2: que o Mario é obrigado a, a passar de lacerar a perna dele né
0: na poça de óleo, né? Passar por a cima poça de óleo. e aquela cena dele sendo puxado para fora da, da da poça de óleo, aquilo ali é inesquecível também. As pernas soltas.
2: É, é o o o Mário, o Mário no início passou a, a admirar, né, a coragem do do João. Depois já, né, já sabia que ele era um covarde. Já não aturava mais ele. Não chegou a dar da, da soco na cara dele, jogar pedra, enfim, pra fazer ele não, não fugir, né? Mas, apesar disso, ele deu a assistência que pôde dar ali, né? Não,
1: enfim. É, depois e... de quase passar por cima com o caminhão, como ele não morreu, vamos dar uma assistência,
2: né? <risos> é, porque assim, o objetivo ali era não parar pra não atolar o caminhão, só que ele passou por cima e atolou o caminhão do mesmo jeito, né? Então, quer dizer... <risos> Mas, enfim. E aí, pra mim, uma, uma cena bacana é quando ele morre agonizando ali que aí ele ele fica delirando aquela história ah, da minha infância sei lá tinha uma tinha um tinha uma cerca eu sempre quis saber o que que tinha atrás daquela cerca e o Mário fala eu conheço ali não tinha nada aí daí a pouco ele repete eu tô aqui pensando a cerca a cerca o que que tinha aí o Mário falou já falei nada e ele arregala o olho e fala pô nada não tinha nada e ali tem uma, uma conotação né, de, de, daquela história do, do pessimismo mesmo, do. do, do é, cruzou, não tem nada além do, da vida. Do do mesmo, nilismo, assim. né? Não tem nada. A vida é vazia. É o que pe... ele
0: fala isso é o último sopro. Dele, é o né? rion, ah, rion. Ah, oh,
2: arregala o olhão e, e morre. Né? Cruzou puro.
0: Pessimismo. A cena da ponte também é uma. Que não é bem a ponte, é uma extensão. Do... É uma
2: plataforma que... para facilitar a área, de... aumentar a área de manobra, ali naquela... no... naquele herpinho ali. Do...
0: Aquilo é muito tenso, né? E aquela... e aquela cena é importante porque mostra bem o contraste das duas duplas, né? Eu acabei não concluindo, mas a outra dupla é feita pelo, pelo Peter van Eyck, que é um ator alemão que fez, inclusive, filme com o Billy Wilder né? Ele faz lá um alemão lá no Cinco Covas do Egito. O cara que tava sempre a, 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 fazendo personagem de, alem... de soldado alemão, sargento, né? Ele
2: tá naquele do, do Fritz Lang também, os 10 mil horas do Dr. Mabuse. É,
0: ele faz acho que mais de um filme ali da trilogia, né? Se é que não faz os três. E tem o Foco Luli que é o que faz o personagem do Luigi, né? Que é o italiano. E a gente, eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. Se, se a gente pensar nas, eu botei isso na, na parte lá do livro que a gente começou a escrever. Se a gente pensar na, na no esteticamente na figura do Mário e do Luigi, trocando os nomes. Mário né? Bros.
1: São, são Mario Bros. O ali, Luigi né, é o Mário Bros. O Luigi
0: é o Mário, e, e o Yves Montan, alto daquele jeito, o esguio e tal, parece o, o Luigi, né, no, no jogo, né? É uma daquelas viagens, que né? Eu cara? acho que é a viagem, mas talvez não seja, né? Talvez o, o cara fosse fã do Salário do Medo e botou esses nomes, por que não? O, o Vai é coincidência é né? O, o, Luigi o Luigi é igualzinho, é igualzinho. É, o, que é o Mário, né? Na que verdade, é o Mário, que seria o é Mário trocado Broca. os nomes, mas... Mas é bem parecido, né?
2: Mas fala aí, qual é a principal cena do Folco Lully no filme que você adora? Qual que é?
0: Principal cena do Folkoluli?
2: É, que dá quase um tom de musical ao filme. <risos> não,
0: não recordo não, cara.
2: Lá na taberna? O <risos> do... Ah, <risos> sim,
0: porra. Dois para Gomer essa cena Peraí, é sacanagem peraí, peraí. nem lembro da cena, que você está falando que eu adoro
2: peraí, canta de novo que nós vamos batucar também que os outros todos batucam né? agora tem uma coisa né? vamos fazer também outra parte né? uma coisa que está muito é, subentendida ou pelo menos insinuada em alguns momentos do filme é até uma questão da, da amizade tendendo para uma situação até de, de homossexualismo que, que volta a dizer como já falamos no outro episódio. Ao falar isso não quero ninguém está é, é, reprovando, é só é, é só é, até chamando a atenção como que no que em um filme da década de 50 essas coisas tinham que ser bem subentendidas, não era não poderia nunca estar tá expresso nada disso. Mas a gente vê vários é, pelo menos dois triângulos ali, né? Tem um triângulo do do Mario com a Linda e depois da chegada do Joe, ele passa a tratar ela pior ainda, né? Pra passar todo o tempo com... com, com é, inclusive,
0: o Inclusive tem a cena lá que ele fica meio que pedindo pro Joe pra sair com ela. Não, deixa eu sair com ela. Não, aí ele fica fazendo charminho. Ah, você quer ir? Pode ir, não sei é, o quê.
2: É aquilo, pô. É, tri é triângulo amoroso. Pude. É, é. E tem também o do Bimba, né? Do, do Bimba não, desculpa. Do Luigi que ele divide lá um, um cafofo lá com o Luigi e leva um dia o Jô lá o Mário, ele... né, o Mário divide é, com o, Mario. o Luiz e, e, e aí o, ele meio que troca o Luigi pelo, pelo Jô chega, o, Lu, o, o Luiz chega a dizer pra ele, poxa, a gente tem se visto pouco, né, você tá sumido e tudo é, e, ah, e é
0: engraçado que ele, ele tá lá fazendo a comida, né ele que faz a comida, como se fosse um casal ali é, mesmo. aí
2: ele põe o ele põe o outro pra fora de casa, quando ele empresta a calça dele pro João é. pro né, então assim é uma... e eles ficam brabos, assim entre... uma coisa que eu achei tocante ali no desenrolar, é que eles meio que fazem as pazes depois da explosão da pedra né, na... É. praticamente três ele, na, ou, né? Última... na última, na última... É, vez que ele se vem, né? Porque depois cada um vai para seu caminhão e, e, e o caminhão do 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 e do Bimo explode. Então ele, vamos dizer, não não morreu obrigado, né?
1: Isso aí eu achei interessante, assim fez fez, fez as pazes e se alguém tem, tem alguma dúvida ainda a esse respeito, né? tem a cereja do bolo, que é aquele lencinho no pescoço.
2: Ah, o, le... <risos> <risos> o lencinho no pescoço que até teve, teve criança aqui em casa que viu o filme comigo e falou, pô, mas peraí, você é muito gay. <risos> mas, bom. Ah, agora, e tem uma outra coisa que fica expressa, que é uma cena na, na, no caminhão do, do italiano e do, e do alemão, bimba, né? que eles falam, ele chega a falar agora eu não sei, não lembro qual dos dois, mas eu acho que é o é o
0: bimba, o bimba fala que não bimba gosta fala, de, mulher. Não de mulher, pô.
2: Mas aí tá você não, não quatro, fica
0: então. claro se ele não gosta de mulher, tipo ele é um misógino ou se ele não gosta de mulher porque ele é homossexual, eu não, eu... 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 eu até
1: até Bom, sabendo, ele chama... ele chama bimba, né? <risos> <risos> bimba realmente. <risos> Eu não sei o que a gente está discutindo aqui. É, mas volta...
0: voltando à seriedade aqui do filme, é, a cena final diz aí cena final... Bom, mas peraí, é, calma. Você já tá
2: pulando pra cena final?
1: Pô, a cena final é sensação Já tá não. pulando
2: pra cena final? Nós não vamos falar. Nós não vamos ah, falar. mas
1: eu acho que aquela cena da ponte ainda merece alguns comentários. Eu também acho, é. Eu acho... que eu acho, Me dá a impressão. Assim, tecnicamente é uma cena perfeita. Eu imagino como deve ter sido difícil fazer. A gente vê aqueles deslizamentos laterais, a movimentação é. da ponte. É, eu não sei se... Eu não, não li nada, não vi sobre a, a forma que eles usaram, mas não, eu não tenho a impressão de que existem maquetes ali. Não. Não, não, ele não, fez era. Aquilo na real. É, pois é. Aquilo
2: foi e... na real, a ponte existia mesmo.
1: E ela se movimenta, aquela movimentação lateral, o caminhão desliza. Como você ter controle um sobre O buraco tudo ali que é criado é real. Cara, eu realmente,
2: eu realmente não consigo entender. Eu, 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 eu quase chego a acreditar que é mentira o, o que os caras falam ali no, 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 na entrevista e tudo, porque realmente é muito perigoso. É... Só não me
1: diga que eles falam que tinha nitroglicerina de verdade no caminhão. Não, isso eu imagino opinião, que não. não. Isso não, isso,
0: não, isso <risos> não. Mas
1: agora eu tô pensando no episódio
0: que a gente fez do Exorcista e tô lembrando das histórias do William Friedkin, né? Era o cara certo pra fazer o... uma outra versão dessa história, né? Porque o Friedkin, o Cruzor devia ser tão maluco feito o Friedkin, cara fazer essas coisas
2: é, diz que a ponte existia mesmo, estava condenado os caminhões tinham 13 toneladas é, e não não tinha como ensaiar aquilo que era muito perigoso né, então eles nem ensaiavam, contrataram lá um, um motorista, lá um as do do, do, do volante para para fazer aquilo, de, e aí o caminhão realmente quebrou o primeiro ali que parece ele quebrando um pedaço uma, algumas tábuas e a, atolando a roda aconteceu aquilo mesmo de verdade, e esse motorista foi embora, falou que não queria mais Aí o assistente de direção é que assumiu lá o volante. Então assim, é bizarro. bizarro de pensar, né?
1: É incrível, é impressionante. É, é uma cena impressionante. Eu acho que é a mais, acho que a cena mais marcante do, do filme. Eu,
2: se eu estivesse naquele lugar, eu ia fazer exatamente igual o Joe. Eu ia fugir, subir o morro ali, entendeu? Ficar
0: escondido. <risos> atrás de uma essa hora. cena é importante também por causa disso, porque primeiro que mostra que o, o cara ali já chegou no, né? No limite, né? No limite o Joe. E também mostra como a dupla que a gente achava que ia ser a dupla que ia funcionar melhor, que são dos franceses ali, né? até tem esse lado pessimista do Clouseau. Ele está fazendo um filme de, de gente da terra dele ali, os dois franceses se unem. E do outro lado você tem o um alemão e o italiano, né? isso depois, anos depois da Segunda Guerra Mundial. Tem, tem comentários aí também, né? Só que o alemão e o italiano são, se dão melhor ali, naquele momento ali. Né? Eles se
1: unem, enquanto os outros dois se afastam, legal, ali naquela cena. E aí, os dois que já eram amigos, né? Eles já se conheciam antes.
2: É, é na verdade, o, o, o italiano e o alemão, eles têm a, vamos dizer, entre aspas, né? A seu favor é a questão que o Luigi, aparentemente, já está condenado, né? Pelo médico, por causa daquele cimento no pulmão. É um cara que já estava... Sabendo que não tinha Mais muito tempo de, tempo de vida, então ele não estava, ele estava curtindo ali, né? Ele estava relax, relax. E o alemão, ele já é altamente pessimista por natureza, e o tempo todo ele fala que também já está preparado para morrer, ele se barbeia, né? Depois da, da explosão, pouco antes de morrer, né? Ele morre se barbeando praticamente, né? Acho até que talvez tenha sido isso que explodiu o caminhão, não sei. É, ele apesar de alemão, ele
0: foi prisioneiro dos nazistas, isso, né? É. é,
2: ele fala que já passou então, de já água, tinha
0: assim. sofrido bastante ali também. É.
2: Né? Então, ele até fala, ó, se for para morrer, eu quero morrer apresentável, né?
0: É. é mais uma das grandes cenas aí, como a gente falou, depois que, que os
1: caminhões caem na estrada, meu amigo, é... Não para, né? Uma atrás da outra. Atrás da outra né? e, 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 como, não, e como o filme se transforma num road movie e, e não sai mais a estrada até o final, né? Ele não fica mostrando o que está acontecendo em outros lugares. Pronto, acabou. Os não, personagens agora são esses quatro e a gente vai acompanhar o destino ali, deles. Exatamente.
0: Centrado e a gente sabe que a qualquer hora pode explodir. Por isso, isso é legal, né? Eu comentei sobre o filme americano, vocês me deram uma zoadinha aí. Mas é legal comparar porque... Você vê que no, 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 a tensão criada nesse filme aqui, no Salário do Medo, é justamente porque a gente sabe que a qualquer momento realmente... Isso. Qualquer um ali pode morrer.
2: É até até falar assim, ah, peraí aí, eu quero saber por que, que o caminhão deles explodiu. Na verdade, isso não me não me assola essa dúvida. O que eu, o que, na verdade eu queria saber é como que os dois não explodiram já o tempo todo do início, porque... como é como eles chegaram tão longe? É né? como que chegaram tão longe, porque porra, eles passam em buraqueira, em tudo, 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 treme. Ele fala que não pode tremer, mas daí a pouco treme um monte lá e é, não se acontece se nada. Sem a
0: gente for <risos> xiita, né? A, a cena do da extensão lá da ponte, da plataforma, o caminhão treme direto. Não, ali, mas então, é exatamente isso. A
2: gente, a gente compra a ideia, quando eles estão partindo e recebem as instruções, a gente compra a ideia de que eles não podem ter o menor tipo de, 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 de tremedeira. De, né? de, né? de trepidação. De é, trepidação, faltou a palavra. Ele já começa
1: a mostrar e, isso entanto, na tensão dos caminhões sendo carregados, né? Pois é, Aquela e daí rampa, a pouco...
2: Colocando com todo cuidado... Vencida ali aquela primeira parte, que são mais retas e tudo, que tem até um ponto que eles têm que acelerar uma determinada velocidade e tudo mais, vencida aquela parte, eles começam a tremer o tempo todo e vai dizer que a gente ao assistir não fica preocupado falando oh, meu, dá vontade de avisar, oh, peraí, vocês vai mais devagar, poxa, vocês
0: estão tremendo um monte, vai explodir esse negócio. Então, não, e outra coisa é... também, né? Vocês notaram quantas vezes eles fumam do lado da caçamba? Ah, tem é. um aviso ali enorme é. ali não fume em, em 500 metros ao redor o Nico tá fumando ali dentro tá quase sentando na caçamba ali e mandando é.
1: um charutão ali não né? não e a gente fica é lógico é, eu não sei eu não sei dizer do ponto de vista físico né, do ponto de vista físico quão fácil seria explodir essa nitroglicerina mas ele te deixa Totalmente tenso, até na, naquele começo, quando ele falou, olha, a gente tem que ir bem devagar ou então passar de determinada velocidade. Isso tem realmente sentido do ponto de vista físico, porque a partir de uma certa velocidade você transmite menos a vibração, né? É. A vibração do, enfim, dos pneus, pelos dos amortecedores e tal. Então você imagina o que é você ter que dirigir um caminhão lotado de explosivo, mas tem que acelerar, chegar a, a passar uma certa velocidade para você não explodir.
2: É, porque aí se tiver alguma situação que tem que frear, já era, né?
1: Pois é, pois é.
0: <risos> e é uma eu... ideia, né? Já que a gente citou outros dois filmes que se inspiraram claramente no, ou no livro ou no próprio filme, Salário do Medo, outro que a gente tem que lembrar que se inspirou certamente foi o Velocidade Máxima, né?
1: Pelo amor de Deus, cara. Eu nunca vi nenhum Velocidade Máxima, para poder falar. Não, eu, de, eu vi o primeiro. Confesso.
0: Mas você conhece a história Velocidade Máxima. É um... É um ônibus que tá ali, sei lá, a, tá, tá com uma bomba colocada por um terrorista e o cara não pode passar de uma certa velocidade, senão
2: não, ele não pode baixar, <risos> Ou, né? Ele não pode. Ele não
0: pode então. Ele não pode é, passar. que eu falo é abaixar. Ele não pode é, abaixar, se não. sei
2: lá, de 40 ele tem que, milhas. Ele
0: tem que, é ir a uma certa velocidade ali, não pode ir menos, senão a bomba explode. Uma ideia chupada daqui, né? Certamente.
2: É, pode ser, pode é, possível, ser. possível, possível. Toda cara, né? Pode ser. Mas e a pedra? Vamos falar da cena da pedra. O que, que vocês têm para comentar aí? Eu, eu acho sensacional ali aquela... Sim, sim. Ah, ali é, eles acharam, eles acharam na, na, lá onde estavam filmando, né? Que era o sul da França, o Fred já comentou. Camargue, né? O nome do, da localidade ali. Eles acharam uma pedra ideal ali, que é uma pedra de um tamanho tal que iria bloquear a estrada. Só que levaram mais de duas semanas só para puxar aquela pedra para o lugar correto, né? Então férias, vai todo mundo para casa <risos> enquanto coloca a pedra. E aí eles tinham medo de fazer aquela 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 explosão Ia ser feita realmente, eles iam explodir a pedra de verdade, né? Para para aparecer no, no filme essa situação e, e, e tinham medo de causar avalanche, cair mais pedras lá de cima, né? Então eles Primeiro usaram um produto que não seria uma explosão tão grande assim, não aconteceu absolutamente nada, a pedra continuou inteira. Foi lá, uma né?
0: fumacinha. É, então
2: eles tiveram que realmente usar um produto mais forte. E aí, nessa, na filmagem dessas cenas, mais uma vez se revela aí a, a, o temperamento é, obsessivo do, do Clouseau, né? porque é, ele, ele posicionou a, a câmera dele em um determinado ponto para pegar aquela... A, a, não, não propriamente a explosão, mas aquela chuva de pedras ali, né, que, 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 que se seguiria e, pô, voou pedra para tudo que é lugar menos onde ele tinha posto a câmera, ele Sim, ficou ele curioso, ele ficou doido brigou com todo mundo é, as pessoas, pô, não é como é que a gente vai saber, né, isso é questão de sorte a gente não tinha como prever qual era o lugar certo coisa que, aliás, ele também teve um ataque de fúria na cena final né, porque ele ele queria que o caminhão caísse de um determinado
1: jeito do precipício. Mas isso, não, mas espera um pouquinho. Aí, isso das, das, das pedras que não, não caíram onde ele queria, depois ele se vinga. É, ele faz a desforra, porque na cena do filme, as pedras caem em todos os lugares, menos em cima do caminhão cheio de nitroglicerina. É verdade. então assim, a tensão o é criada né? ali. Incrível. É, não, ali você fala, a gente descobre naquele momento que tinha água, né, que não era nitroglicerina nos outros. Porque é, <risos> in, é absurdo a quantidade de pedras que caem, é uma chuva de pedras e o caminhão passa em colo. É, né?
2: E detalhe é que ainda no finalzinho dessa, desse dessa sequência, tem uma pedrinha que vem isso. descendo. Morre. Quase acerta o galão. O ali, galãozinho o que eles deixaram ali, aquele, aquele que depois ia explodir lá, pelo que eu entendi, né? É aquele que tinha sido tirado.
1: É, é. muito boa essa cena da pedrinha descendo.
2: E o Joe surtando ali, né? Vendo aquela pedra. Ah,
1: sabe uma coisa que a gente não, não discutiu? Que eu sempre fico me perguntando, assim, até por ignorância técnica, tanto nos, nos dois filmes, no outro também isso não explica, é, eles precisavam do, no explosivo para apagar o incêndio né, naquele poço ali de petróleo. Assim. Por que vias eles fariam isso? Eles iam explodir o que exatamente para apagar aquele incêndio? Vocês entendem isso do ponto de vista de funcionamento de uma, de uma plataforma? O que, que eles iam fazer com os explosivos ou os não, é, não sei, sei como... Dizer, não eu não... É, eu não... Eu não fechar aquilo ali. Pô, já, eu tenho, não já não tem sei. tanto fogo, tanta explosão ali, negócio queimando, você fala assim, o cara vai colocar agora dinamite e nitroglicerina, como que ele apaga esse negócio? Isso pra mim não, não fica claro. Mas... nenhum dos dois filmes. Cara. Mas é
0: certo que se quando tem... Eu não sei também fisicamente, mas eu sei que... Não sei se serve como analogia, mas... Quando se tem uma queimada muito grande, floresta, geralmente se combate fogo com fogo ali, né? Mete uma, um outro fogo na. Não, na acho que ali o caso é. Assim. Acho
2: que ali o caso é você remover o oxigênio, tá? Se você tem uma explosão daquele, a gente viu o que aconteceu quando explodiu lá o outro caminhão, né? O deslocamento maciço de, de ar, que é a quilômetros, então ali se der uma explosão muito forte, vai, vai, dar um, vai criar um vácuo que vai apagar uh, o fogo
1: é, não sei se é isso ou se de alguma forma eles explodir e bloquear o sei lá, bloquear a alimentação pelo combustível, pelo óleo ali, eu não, não sei exatamente o que acontece, eu fico meio boiando nessa, nessa parte técnica aí da coisa. Eu também. É. Eu
2: tenho uma séria impressão que era isso, agora como que eles iam operacionalizar para fazer essa explosão, eu não sei, mas que
1: era para remover oxigênio. Eu...
0: Mas aí de novo, é o grande é. MacGuffin do negócio. É, cara. não, isso não tem Interessa. importância, mas
1: é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, né, para que que... <risos> Porque eles, eles tiveram que criar, né? Mas imagina, esse filme ele deve começar de trás pra frente. Né? Primeiro eles criam a situação. Eles, com, é, explosivo precisando ser transfor, transportado, criam um suspenso. Ok, agora vamos criar uma história em volta disso. Por que, que esses explosivos precisariam estar é, no caminhão, sendo transportado de caminhão, até no filme de 77, tem a história do helicóptero, né, que não poderia ir no helicóptero porque não o helicóptero acaba, acaba, acabaria balançando e explodiria, não teria como, então tem que ir no caminhão. Aliás, que caminhões, né, no filme de 77, os caminhões são podres, simplesmente podres. <risos> É uma coisa em assustadora. É, isso, é Isso
2: é outra coisa que me chamou a atenção. Lá no fim de 77, eles próprios é que tem que preparar o caminhão, o caminhão. Tem um o caminhão. Que parece
1: que tem. O caminhão parece que tem uns dentes, assim, parece um bicho, um negócio meio ali, bizo,
2: certo? É, no Salário do Medo é uma coisa um pouco mais profissional, um né? Um mais profissional, a a só profissional, que a a já entrega os caminhõezinhos, zero bala ali. É,
1: o outro, pô, os caras estão lá, né, Os caras têm que consertar o caminhão, os caminhões são assim, acabados, praticamente um ferro velho, eles têm que consertar o caminhão.
2: E aí, pô, já falamos da poça de óleo, né? Poça de óleo e... Daí, agora penhasco, né? Querem falar do penhasco? A cena final. A morte do... Do Mario...
0: Morte do Mario. Que eu, porra! Eu, eu, eu dou gargalhada toda vez que eu vejo aquela cena.
2: Cara, eu fico puto. Okay? Eu, eu, fico eu, puto.
0: Eu, eu não, eu acho porra, muito boa aquela não, cena. Não, eu
2: acho muito boa, mas eu, eu fico puto. Porque aí eu, eu esqueço que eu tô vendo um, um filme de ficção e naquele momento o cara trata mal a mulher, o cara deve ser um bandido e tudo mais, mas eu tô, tô torcendo por ele, fico feliz que ele eu, chega. Eu tô torcendo por ele porra,
0: também. Se ferrar, mas eu tô, eu, eu tô ficar...
2: torcendo pelo
1: cruzou também.
2: Precisa entendeu? ficar sambando o caminhão ali, cara. É isso, isso é uma
1: coisa que, eu acho assim a morte dele mostra justamente, a hora que o cara relaxa isso é uma coisa real, é. Né, real, a hora que você passa a tomar menos cuidado, você se expõe a perigos, mas assim, ele ele faz por merecer, né como ah, é que ele vai dirigir ah, um puto. caminhão, seja lá que, qual for o caminhão, em qual a estrada, mesmo sentar com um explosivo, dançando sambando com o caminhão daquele jeito, é um negócio
0: não, totalmente
1: irresponsável pois é, pois é.
0: mas eu, 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 eu vejo por, por fora e eu fico pensando a coragem
1: o de
0: de fazer um final é, assim. Isso cara. dá a impressão
1: daquela cena. Quantas vezes você vê um final assim? Isso dá a impressão que é aquele final alternativo, né? Que hoje em dia entraria só na cena nos extras. E... É, no <risos> é, nos extras do e DVD. Filme.
2: Ali, nada mais é, ali nada mais é do que cruzou sendo cruzou, né? Pessimismo. Pessimismo, é pessimismo, pessimismo.
0: E aí fala do caminhão agora, <risos> porque ele só tinha um caminhão pra fazer aquilo ali, né? Então só ah, tinha... sim. sim durante a produção toda eles, eles deviam tra trabalhando com os dois únicos caminhões eles não deviam ter outros substitutos para aqueles dois caminhões que tem no filme né é,
2: eles foram eles foram em outros lugares da França para escolher os caminhões ideais ali para o Clusau queria um caminhão bem alto e tudo mais né
0: é, mas eram únicos então é. para fazer aquela cena ali
2: Botou cinco Jogou câmeras.
0: o caminhão pela, pela ribanceira, amigo. Adeus. Bot... filma é. uma vez.
2: Botou cinco câmeras para filmar aquela cena, né?
0: Cinco câmeras e E ele queria,
2: ele achava, ele imaginava que o caminhão ele ia sair da, da estrada, ia rolar lateralmente e depois ia despencar, né? Mas não aconteceu isso. O caminhão meio que já, já em e já cai. E ele ficou
0: doido <risos> Mas ele não tinha jeito né? Teve que
1: engolir não, aquela ali Mas é uma boa cena, funciona bem não... É uma
0: ótima, cena, uma uma ótima cena. cena Inclusive tem vários cortes ali na cena né? O caminhão cai, ele vai cortando E
2: vai dizer que o Spielberg também Sim, Copiou o... no... no Engurralado, Engurralado. <risos> Aquele caminhão que cai fazendo <risos> ah, ah, deve,
0: deve ser, ser referência, cara. referência Não duvido nada amiga. O Spielberg deve ter visto ah, esse filme dúvida. também de alguma forma isso está lá no, no subconsciente dele. Pô.
2: É uma meiose o tempo todo, referências uns aos outros. É?
0: É. Agora, é o grande é o grande Diabolos ex-machina, né? Uhum. Esse final aí. Porque Sim. tem aquela história do Deus ex-machina, né? Que é quando algum evento aí que a gente acha inexplicável acaba salvando o herói, que é o Diabolos. Uhum. Porque não tem muita explicação. Tem essa explicação que você já falou, né? O cara tá ali dando mole ali, indo pra lá e pra cá em zigue-zague numa descida, numa ladeira. Então ele deu certa sopa pro azar, mas aconteceu do nada aquilo ali, né?
1: É, perdeu o controle. Provavelmente na curva ele perdeu o controle e foi embora, né?
0: É. Vocês têm mais alguma coisa aí pra acrescentar?
2: Ah, teve a restauração, né? Do filme 91 pela, pela Kino e... E aí é que esse filme passou a ter a, né, a, a duração completa né, que foi, foi imaginado pelo Clusor. Inclusive a gente leu uma crítica, né? Tá, na, tá no encarte do, do Blu-ray da Criterion do, do diretor, de um diretor americano, que só viu esse filme lá em, em 91, apesar de conhecer o filme, ele recusava a ver o filme mutilado e, e só foi ver em, com a com a restauração. Agora, eu acho que com esse filme aconteceu guardadas as proporções, em menor escala, mas aconteceu alguma coisa parecida com Soy Cuba também, né? Que era um filme que tinha um conteúdo... Político, conotações políticas e por causa disso ele foi muito é, sofreu muito preconceito.
0: Mas com uma bela de uma ressalva, né? Com uma bela de uma ressalva. Esse filme foi quarta bilheteria na França sim, no então. ano que foi lançado. Ah, é isso que eu tô, então, tô
2: falando. Assim, no Sul e Cuba, foi pior porque desagradou nos dois lados, né? É, a, e não ali chegou não chegou a ali... ser
0: lançado massivamente. É, né?
2: Ele fez muito sucesso na França.
0: E, e eu acho que na Europa também, porque se você for ver, esse foi o primeiro filme a ganhar a palma de ouro.
2: Ah, sim. Sei e melhor. ganhar o Urso, o Urso de Ouro, de ouro em Berlim.
0: É, ganhou os dois prêmios. E ganhou também o BAFTA, como o melhor filme de, de qualquer nacionalidade, de qualquer Sim. origem. E imagino que não tenha sido indicado para um Oscar, porque nos Estados Unidos foi lá aquela chacina e... O filme devia ser. não devia ter a mesma tensão.
2: Mas a, a questão que eu comparei ali com, com o Sua é justamente porque, passado o, o, o momento político e tudo mais, o filme daí passa a ser admirado só como um filme, né? Só como é. pelo conteúdo artístico. E aí, sem dúvida, passou a ser admirado. Agora, ainda é muito comum se você abre aí pelos fóruns para ler as críticas do. do dos usuários, ainda é muito comum. Eu, eu até copiei uma aqui que me chamou a atenção, né? e, e é um exemplo desse, desse, disso que eu vou falar. É o, o cara que fala assim, ah, o filme é um absurdo, que mostra é, uma taverna, uma conversinha aqui, outra ali, por isso não dá para nem para fazer crítica. Né? Aparece um é, gente pobre, conversando em espanhol, em francês, quer dizer, dá para ver que esse cara só viu a primeira parte, ele não conseguiu superar.
0: <risos> não ele não conseguiu adiante. Mas ele tava tá reclamando o quê? Eu não entendi. Ele tá reclamando que o filme não acontece, só fica né? É um filme, é um filme absurdo, eles ficam só numa taverna, lá numa,
2: numa num vilarejo, ah. uma conversinha aqui, quer dizer. Não, então avisa o então... atestado. Eles passaram um atestado de que não viu, o, o, não superou a chatista do início é. e não foi adiante. É. Ah, tem, tem, tem duas coisinhas que eu queria comentar. Primeiro, onde é que passa a história, hein? Não estou falando onde foi filmado, mas onde que se passa a história? É é, livro. O livro é na
0: Guatemala. Pois é, o
2: livro é na Guatemala. Mas lá.
0: lá eles falam em Tegucigalpa, que é a capital de Honduras.
2: É, Tegucigalpa é a capital de Honduras, mas... Continua.
0: Mas não tenho certeza se é Honduras também, não fica claro e não importa. Também, porque aquilo ali é uma metáfora para as cidades San... Aparece platinas. o aeroporto
2: onde pôs o avião. São Miguel de Las Piedras.
0: Yeah. São Miguel Las Piedras.
1: Que é. belo aeroporto aqui Las é, Piedras um é o nome da
2: cidade. É. São Miguel Las Piedras, ou Las Piedras, e Las Piedras é no México, tá? Eu pesquisei. São Miguel Las Piedras. Não é só Las Piedras, é San Miguel Las Piedras.
0: Só São que... Miguel das Pedras. É. Sim.
2: E então é no México e em outras fontes a gente vê falando de México. Só
0: Mas que... tem um aeroporto?
2: Não, chama. Deve ter. Agora é estranho ali para ser México, né? Você vê um, é, uma população negra é, é, que não. Não, não, que fica que não Claro. Que eu não acho não. que você. Acho que tem Agora mais no a cara no livro de,
0: Amé...
2: de América Central. é no
0: livro, Guatemala.
2: Isso. Mas pouco importa também, né? Só tô não falando como curiosidade.
0: É uma metáfora ali para qualquer cidade latina explorada pelos americanos.
2: E quem mais chupou cena desse filme? Já que a gente falou que talvez o Spielberg e outros... Cita aí. Essa aí você tem que citar, Fred. Vamos lá. Formiga. Eu não.
0: Você que pesquisou. Formiga. Ah,
2: essa todo mundo sabe, né? Mas temos que comentar, né? Pra, senão alguém vai achar. Ah, os caras não sabem. Não falaram isso. A gente não Bom, tem pretensão não aqui de esgotar tudo, né? Mas,
0: porra, a cena das formigas, cara... Primeira cena. Ah, sim, do... mas isso é manjado, pô. Manjado, não mas fala, isso. pô. Senão alguém vai dizer que você não sabe. Porra. A cena inicial. Ah, vai dizer isso, não. <risos> do...
1: Tá dizendo o Leone, né? não?
0: Não, não. A Pec cena do pa. São Pequimpa no Wild Bunch. Meu ódio será a tua herança. Então a cena inicial que eles jogam um escorpião num, num formigueiro, as formigas. <risos> comem o um escorpião. É. É, influ... é influência, né? É. Mas eu achei que você tava falando do, do caminhão e tudo, né? É. E acho que o fim chegamos, né? Vocês têm mais alguma coisa aí para acrescentar?
1: Eu não tenho, não. Também
0: hum. eu cobri tudo.
1: É, acho que falamos, falamos de tudo, né? Citamos o, o remake do o comboio do terror.
0: Comboio você do era, terror, né? Comboio do medo.
1: Comboio, comboio do, medo. do medo. Comboio, comboio do, do medo. medo. Que acho que vale muito a pena assistir. E o grande Violent Road. É.
0: Que não vale a pena assistir
1: Fica a dica aí, é um filme que não vale a pena assistir
0: E ninguém vai assistir mesmo, mas...
1: não, Capaz de aparecer alguém falar que já assistiu também. Tinha um cara
0: lá Na nossa comunidade hein, No nosso grupo lá, recém criado aliás Podcast de filmes clássicos No Facebook que Disse que já tinha visto os três Opa. Isso aí uma beleza, valeu Alexandre, um abraço. Um abraço. Valeu Sérgio. Valeu de novo, abraço, até a próxima. Abraço.